0: Píldoras de Educación, episodio 85. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Espero que, que muy bien, afrontando ya la recta final hacia las mmm, vacaciones de, de Navidad, que queda... Pues, pues muy poquito ya, para poder descansar Y coger un poquito de aire Yo, pues me encuentro muy bien, la verdad Muy ocupado, pero, pero muy bien, feliz Me ha costado, me ha costado otra vez de nuevo Poder lanzar un, un episodio y que, y que me escuches O que escuches, bueno, hoy no solo a mí Pero es que, uff Cuando encontré un ratito para poder grabar eh, me había reservado yo mi día para grabar, eh, también para el podcast Libros de Educación, que hago con mis compis eh, Jordi Rodríguez y José David Pérez, y resulta que me quedé sin voz, así que <ríe> mi gozo en un pozo y no pude, no pude grabar. Así que ya a buscar otro ratito o tratar de que, que, que pueda sentarme, grabar tranquilamente. Y bueno, es que ha sido un trimestre intenso con, con formaciones, muchas formaciones en, en varios coles. Pero bueno, me encanta, me encanta poder ir presencialmente y poder compartir con, con los claustros, la verdad, y ver distintas realidades. Y me encanta porque yo que, vamos, aprendo casi más de, de los claustros a los que voy que, que los que asisten a mis formaciones. Y bueno, ahora. Ya parece que estoy un poco más tranquilo En cuanto a formaciones Porque ahora, ya sabes, está el jaleo de fin de curso Como en todos los centros y, Pero bueno Ya tengo muchas fechas Pilladas para segundo trimestre Y algunas en el tercero Con formaciones, algunos eventos educativos A ver, no me quiero quejar Y si me quejo alguna vez Por aquí me das un buen zasca Porque en el fondo, pues, pues me encanta Me encanta estar en, en todos estos salas Con todos vosotros, claro que sí Y oye, pues no hemos podido publicar eh, un episodio de, de Libros de Educación, por, por mi culpa, por mi afonía, eh, pero está a puntito de salir, depende de cuándo lo, lo escuches, así que no dudes, y eh, si no lo has escuchado, ya vete a tu podcast favorito y suscríbete, ya sabes, Libros de Educación, con Jordi Rodríguez, José David Pérez y un servidor. El próximo libro es Un Aula, un Proyecto, de Juanjo Vergara. Y bueno, pues ya te conté que estoy tan ocupado que me es imposible cuadrar agendas con, con los grandes invitados e invitadas que, que tengo preparado a traer a Píldoras esta temporada. Pero ya casi, casi, eh, ya está. <ríe> en el segundo trimestre empezarán a desfilar varios que, que bueno nos van a deleitar con, con, bueno, con, con, con todo lo que saben. Pero hoy tenemos un programa muy especial porque también tengo conmigo grandes invitados, claro que sí. Hice una convocatoria para este maravilloso claustro virtual. Eh, primero por el grupo de Telegram, que, que puedes encontrar en T.me barra píldoras de educación. Y después ya lo publiqué por, por otras redes. Y, y bueno, pues se habían apuntado unos cuantos docentes. Eh, la verdad es que se habían apuntado como 14 o 15. Eh, luego, la conversación la tuvimos nada más que al principio, tres, más eh, dos más que, que se unieron eh, durante la conversación. Ahora lo, ahora lo escucharás. Y bueno, pues hicimos una mesa redonda sobre, bueno, pues cómo va la digitalización en los centros, la introducción de las tecnologías en las aulas, y bueno, y más cosillas que, que nos surgieron. ¿Y sabes qué? Que estos debates sí que son interesantes, pues con docentes que realmente están en las aulas, al pie del cañón, y bueno, pues no cualquiera que, que, que se atreve a decirnos lo mal que hacemos las cosas en los centros, desde sus despachos, o desde las tarimas de, de esas grandes conferencias que, que se ven, ¿no? Ahí sí que es muy fácil hablar, ¿verdad? Pero no, hoy tenemos profes que cada día entran por, por la puerta de su aula y saben lo que, lo que se cuece. Ellos sí que son los verdaderos expertos. Así que, bueno, en fin, que dejo de enrollarme ya y vamos con la mesa redonda del primer encuentro Píldoras de Educación.
1: Píldoras de Educación con David Santos porque otra educación es posible.
0: Bueno, pues vamos a empezar nuestra, nuestro debate, nuestra mesa redonda. Eh, bueno, se habían apuntado 14, como os he dicho antes, fuera de, de grabación, pero de momento estáis tres. Así que eh, si se. Pues va a ser un. Vamos, vamos a ser aquí entre, entre amigos. Y, y nada, si se van incorporando, pues los vamos, los vamos dando paso y, y fenomenal. Eh, Vamos primero, me gustaría, ya que sois poquitos, si fuéramos los 14, a lo mejor una ronda de, de presentaciones iba a ser más, más complicada, pero bueno, vamos a, vamos a hacer esa ronda de presentaciones. ¿Quiénes soy? dónde trabajáis? ¿En qué nivel? Y, y bueno, pues eso. Venga, empezamos por ejemplo con José Ramón, el primero en llegar antes. Muy bien. Y yo estoy encantado que estéis vosotros. ¿eh? Muchas gracias por, por, por venir, que, que me vais a hacer el episodio. <ríe> bueno, eh, Daniel.
2: Hola, soy José Ramón, soy profesor de secundaria, especialidad de física y química. Eh, soy funcionario de carrera y estoy en mi destino, al sur de Humanes, al sur de Madrid. Y, y eso, estoy encantado de estar aquí.
3: Hola, buenas tardes.
4: Eh, soy Daniel, soy profesor también de la Especialidad de Física y Química. Yo soy profesor interino, con lo cual pues, también tengo que dedicarme a intentar aprobar la posición. Yo estoy también en el sur de Madrid, en Leganés, y la verdad es que disfruto cada día de, de mi trabajo. Hoy lo he pasado muy mal porque ando acatarrado y me he tenido que quedar en casa, con lo cual estoy un poquillo ahí, pero bueno,
0: se hace lo que se puede. Claro, hay que recuperarse también para para estar bien después. Y por último, de momento, que no sabemos si, si vendrán más de los que estaban apuntados, Miguel, que creo que estás un, unos kilometritos más, eh, más allá de humanes y de, y, y de leganés Sí,
5: efectivamente, soy de Córdoba capital, eh, en Argentina, la que el de ustedes, como habíamos dicho, y estamos acá desde ya hace bastante tiempo trabajando en colegios, empecé como preceptor el preceptor vendría a ser el, con un, el que está en, el, en la trinchera el primero que está en la línea después ya logré ser profesor y actualmente soy director en la escuela secundaria en, aquí en Córdoba en la, en la especialidad de comercio y ahí imparto también dos materias que son
0: química y física Bueno, bueno, os habéis juntado los tres de física y química aquí <ríe> qué casualidad <ríe> pues nada eh, bueno, ya sabéis que vamos, a, vamos a, a debatir un poquito sobre esto de la digitalización de los centros, de la competencia digital docente, del alumnado, bueno, lo que nos lo que nos surja, ¿no? Y, y bueno, yo tengo una primera pregunta así eh, para, para romper el hielo, luego ya veremos a ver dónde nos lleva esto. ¿Consideráis eh, importante la tecnología en las aulas? ¿O cómo de importante? No sé cómo enfocar la pregunta, pero ¿cómo lo veis? Venga.
2: Eh, este año hemos tenido que reducir en el departamento, por ejemplo, las actividades de aula virtual porque había alumnos que no se conectaban nunca. Entonces, eh, si costaba un, contaba un 10% eh, pues hacer tareas, modelos de examen y tal, las hemos tenido que quitar o que las entreguen en mano porque si no estaba muy limitado, o no tenían internet, el desinterés, eh. entonces la única manera era corregirlo en mano, cuaderno en mano, porque no lo, no lo escaneaba nadie, no manejaban las aplicaciones, les aburría el aula virtual, entonces pues mal. Yeah.
0: <risa> bueno... Entonces, yo, sí, sí, Daniel.
2: Yo, yo, por ejemplo, pues bueno, eh,
4: intento usar también el aula virtual para que me entreguen tareas y es verdad que una cosa es lo que nosotros desearíamos que ocurriese y otra cosa es la realidad de los chavales. Eh, yo creo que la tecnología es buena si se usa bien. Eh, el problema es que los eh, alumnos, por, por lo menos en secundaria, la gran mayoría son muy cómodos. Entonces no la quieren. Lo que quieren es dame mi clase, hazme mi examen y déjame en paz. No quiero saber nada más. A mí déjame con mi Instagram, con mi TikTok y es lo que
0: quieren saber. Miguel, ¿alguna? ¿cómo ves la importancia de la tecnología en, en las aulas?
5: Qué pregunta. Eh, sí. No sé, yo lo que veo quizá por lo que está relatando eh, es sumamente importante porque actualmente cualquier cosa pasa por la tecnología. Siempre fuimos, siempre fuimos tecnológicos, o sea, con una máquina escribieron escribir, aunque sea, no sé si me explico. Mm. Eh, pero sí, lo, quizás estos dos años han sido, un sobre todo acá en Argentina, tuvimos prácticamente 100% clases virtuales. Creo que fue un desgaste y como que no quiere. Pero es sumamente importante, es rápida. Eh, hay cosas que no se podrían hacer ya si no lo hacías con tecnología. Por ejemplo, no sé, listas de cotejo, rúbrica, archivos compartidos. Eh, es difícil, eh, como dicen los profes, y creo que la, la, la cuestión de hacerlo a mano también es necesaria y hay que, bueno, en un momento, no sé, entre comillas, sentarse, hacer un trabajito, me lo entregas en mano, escrito, corregirlo, eso es cierto, eh, hay que hacerlo, pero um, hay otras cuestiones, no sé, se pueden entregar archivos mucho más rápido, difundir videos, difundir imágenes, eh, eh, se ahorra un montón en tiempo con fotocopias, eh, y cuando van a una empresa están con el celular, cuando van en trabajo estás con los mismos chicos quizás que se recibió el año pasado, están con el celular a full, eh, con pedidos, por WhatsApp. Por, por, o sea, creo que ya no se puede eh, omitir. Quizás, como dice Dabra habrá que ver la forma de irla volviendo a pautar, volviendo a trabajar, volviendo a enganchar con la tecnología. Pero los bien. procesos son... Bah, si se usa, son procesos mucho más ágiles también.
0: Eso, lo que lo, lo que comentáis, ¿no? La, yo, creo, yo, yo pienso que la, la tecnología está presente en todos los momentos de nuestra vida. Lo que pasa es que en educación siempre ha costado, ¿no? Eh, ha costado introducirla mucho, y, y luego parece ser que después de, de esto de, de, de la pandemia, ahora tenemos prisa por, por hacer unos planes de digitalización. Al menos aquí en España, ¿eh? Miguel. Ahora tenemos, tenemos rápido venga unos planes que bajo mi punto de vista se está haciendo como la casa por el tejado, pero bueno, ya veremos a ver a dónde llega esto. Y, 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 y bueno, y lo que siempre digo, no ¿cómo vamos a usar esta tecnología en las aulas? ¿De qué manera? Eh, porque a mí no me vale de nada el... Pues eso, ahora en vez de un libro de texto vamos a tener el libro en un PDF, en un libro digital, en una tablet. Pues es que... Pues, para eso prefiero casi el libro, ¿no? Eh, de texto. Entonces, bueno, yo ahí remarcaría muy bien el, el para qué, ¿no? Y cómo vamos a usar esa, esa tecnología. Y luego está mucho también lo que ha dicho José Ramón. Eh, si encima eh, cogen los alumnos y, y, y se aburren con ese con esa maravillosa interfaz que en algunas <risa> eh, administraciones nos, nos quieren nos quieren hacer eh, usar. No sé, Miguel, en, eh, allí en, en Córdoba, en Argentina, eh, ¿tenéis que usar alguna plataforma en concreto o tenéis más libertad? o ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo tenéis?
5: Eh, no, en realidad es como que no hay una plataforma... Hay, hay indicios cuando en 2020 lanzaron como una plataforma de aulas virtuales para las escuelas que no tenían, sobre todo escuelas, digamos, estatales. Pero la mayoría optaron por por canales propios, o sea, no ha habido una obligación. Desde, desde el grupo de Facebook, el grupo de WhatsApp, el Classroom, Edmodo, eh, casi todos fueron por, por propios, no hubo así una obligación, por lo menos en Córdoba. Y por lo que vi en el resto del país tampoco, como que la, fue muy rápido
0: y bueno, quedaron ahí, lo ¿no? que estuvo bueno, digamos. Y, y José Ramón ¿no? y Daniel, ¿cómo veis vosotros...? <ríe> Estos planes de, de digitalización que estamos viviendo aquí, además en Madrid, que estamos los tres en, en Madrid, ¿no? ¿Cómo lo,
2: ¿Cómo lo estáis viviendo? Que yo, en mi opinión, Pero, creo que ya se conoce. Empezó el año pasado con aulas conectadas, el sistema este que conectaba en un router en, en el techo, y el año pasado funcionaba bien. Lo que no sé si este año no funciona bien, por lo del mundial, que en una semana he quitado ya tres móviles o porque es que estás en clase y, y de repente gritan gol y es que ha metido gol Messi y, y ya está se paró la clase claro entonces dicen es que ahora últimamente funciona muy mal el wifi pues es que los alumnos se conectan para estar viendo el, el partido estás ahí explicando pues no sé otro día estaba explicando el enlace químico en primero de bachillerato y estaban viendo pues la selección española como los jugadores que iban a jugar en el mundial es que para eso no es aulas conectadas
4: pues yo te he escuchado muchas veces en, en tu podcast en tu opinión y prácticamente estoy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas, o sea, como siempre se quiere hacer todo deprisa, corriendo mal, eh, quieren meter, meter, como digo yo o sea, si ya hay plataformas preparadas para todo, como puede ser Google, Microsoft incluso si me apuras Apple y, y ellos nos intentan meter que si Educa Madrid, no sé qué eh, cuando eh, falla mucho, o sea, yo no he conseguido hacer una página web todavía con lo de Educa Madrid y con Google Sites lo haces en un momento, una página web sí, sí, entonces sí, sí. es como que quieren ponernos cosas de ellos teniendo ya otras herramientas que funcionan a la perfección, con lo de la protección de datos, pues yo por ejemplo, eh, me gusta utilizar Spassel. Y lo que hago es, como con el acuerdo que ha llegado la Comunidad de Madrid con Google, pues yo hago a los chavales que se conecten con la cuenta de educa madrid en Edpas, ¿eh? a través de Google. Digo, pues ya está, estamos en la legalidad. Digo yo, no lo sé tú qué opinarás, David.
0: Pues yo, mira, es, es muy complejo, Daniel. Esto, lo que está pasando en Madrid, es muy complejo. Y, y eso, a mí a, a veces me preguntan, digo, mira, eh, no lo sé, no sé qué quieres que te diga pero mira yo estoy eh, eh, he estado haciendo he estado dando formaciones en, en distintos centros este este trimestre y y claro aquí Miguel pues eso que poco a poco eh, al principio decían que no obligaban al principio hace años pero ahora es como que tienes que usar las herramientas que han creado aquí que se llama educa Madrid no educa Madrid eh, en otras provincias eh, también lo están haciendo eh, pero es que no funcionan. No, 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 claro, es lógico. No tienen la misma capacidad que, que, que por ejemplo, como estabas diciendo tú, Daniel, un Google que, que, que funciona bastante bien, ¿no? Eh, todo, todo lo que es de Google funciona bastante bien. Eh, eh, Microsoft, o Microsoft, eh, ya, ya está hecho, ya, ya lo tenemos ahí. Pues vamos a, vamos a usarlo. Entonces, eh, se, me, se me ha ido el libro de lo que iba a decir, pero bueno, el, el tema es que... Que ahora eh, están obligando a, a eso y llegan a acuerdos eh, con, con estas plataformas, con Microsoft, con, con Google, pero así ah, a lo que iba ya. Que estaba dando formaciones y había coles, había coles, había centros que mm, llevaban mucho tiempo usando las herramientas de Google. Y han dicho, bueno, vamos a meternos eh, en, en Google igual, pero a través de nuestra cuenta de Educa Madrid Y están teniendo unos problemas... Eh, mmm, bueno, me han dicho es que hemos retrocedido mmm, años con todo lo que hacíamos nosotros Entonces claro, por una parte ahora está muy fuerte el tema de la digitalización de los centros Pero por otro lado las herramientas no funcionan ¿no? Entonces no sé, mmm, Miguel, ¿tú qué piensas sobre la importancia de, de, de la herramienta no, que, que, que usemos? La plataforma, la herramienta
5: la, bueno, como, es también como decía, creo, José, o sea, po, sin nada y con, por ejemplo, en bueno, el caso de física, química, para hacer una experiencia a veces basta con un vasito, un par de cucharaditas y uno ya puede explicar algo, ¿no es cierto? O sea, no hace falta la super tecnología, el super simulador, que eso para explicar física, un par de gomitas, un par de resortitos, ya puedes ya puede armar algo que, que el alumno sea interactivo y vea, no hace falta la super tecnología, hace falta voluntad de ahí. Eh, si todavía, bueno, justamente, no es por esto que vamos a tener un super simulador para hacer un movimiento uniforme, podemos hacer una rampita con un canalcito de plástico, una bolita, y, y es interactivo, y es tecnología, y, y bueno, y con errores sale bien también. Pero la tecnología, bueno, por eso es fundamental. Realmente me sorprende cuando yo escucho así tus opiniones, cuando esta cuestión del de, de gran centralismo que tienen... Eh, no sé, ahí en España, cuando, me, cuando yo me hacía una imagen completamente distinta, eh, lo veía como más que va a ser mucho más libre, más abierto. Eh, ojo, acá también, pero no, quizás como no tenemos los recursos y o la, o, entonces no tenemos esa capacidad, entonces no, no, no logran hacer la plataforma para obligarnos a meternos adentro. Pero la tecnología creo que es fundamental para lograr las cosas eh, pero como digo, no es la super tecnología ni super simulador, con lo que uno pueda lograr pero eh, la cuestión de las herramientas digitales eh, actualmente no, no, es, es pasmoso lo que se puede hacer eh, y a veces con un poquito de buena voluntad con un las cosas que es para celulares que son, son terribles, entonces los chicos mismos caen con las aplicaciones y te muestran, mirá acá tengo un transformador acá tengo un inclinómetro, acá tengo esto ellos mismos vienen con, con iniciativas por ahí de, 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 de apps descargadas que te, que te, hacen un, te simplifican un montón. Pues analizar una función con, con GeoGebra es una cosa que si lo hubiera tenido en mis tiempos... Pero claro, claro. no la aprovechan como quizá la aprovechamos nosotros haciendo un papel y lápiz, con el, 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 eh, haciendo el gráfico. No sé, esa mecánica de hacer gráfico también era necesaria. Eh, pero para, bueno, la estoy leyendo, como dicen ustedes, pero llegando al tema... Creo que es como lo usen, lo que uno se pretende usar y el espacio que uno da.
2: El año pasado fui tutor de prácticas de dos profesores y era una muy tradicional, como muy maestrillo con su librillo, y luego otro que era muy con su iPad, su pencil y todo. Y me metí en una clase de cuarto de la ESO y resulta que tenía que explicar no sé qué, una cosa de movimiento, una cosa muy sencilla pero por meterlo con el pencil estaba más pendiente de la tecnología que de la forma de explicar. Y me acordé del podcast cuando decías más pedagogía y menos tecnología.
0: Exacto, eso es. Y mira que yo soy, o sea, yo estoy súper a favor, yo soy muy tecnológico, a mí me encanta todos mis cacharros, mis cosas, eh, todo lo que me ayuda a ser más productivo, a, a, eh, como decía Miguel, ¿no? Hoy en día pues es que pues, hay cosas que ya son impensables, no vamos a, hacer, no vamos a ir para atrás, ¿no? Pero claro, ¿qué vamos a hacer en, en el aula con eso? ¿no? Eh, también estoy, estoy muy de acuerdo en que eh, todo no tiene que ser tecnología en el aula. Yo ya lo he dicho más de, de una vez, ¿no? Por aquí por, por píldoras, ¿no? eh, eh, en, mi, en mi cole, en mi centro, eh, trabajamos por proyectos y hay proyectos que llevan, pues eh, son más tecnológicos, hay más tecnología, porque todo se hace con, con más tecnología, otros que menos, y otros que a lo mejor no llevan apenas nada. O sea, quiero decir, eh, lo, con los alumnos, porque nosotros siempre tenemos que si la planificación. Bueno, ya, ya no se concibe nada de eso sin ordenador, ¿no? Por ejemplo, sin, eh, sin tenerlo en, en un documento. Pero bueno, yo, yo creo que sabéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, primero hay que, tenemos que pensar qué, 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 queremos, qué queremos conseguir. Mm, queremos que aprendan, eh, pues, lo, lo, no sé, lo que sea. Bueno, pues mira, justo anda, mira, pues esto nos va a ayudar para que hagan un vídeo. Sobre todo, ¿no? El integrar la tecnología de una manera que nos ayude a hacer cosas que, que no se pueden hacer sin, sin, sin la tecnología, ¿no? Porque si hacemos cosas que sean mera sustitución, como el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? El tener el, el libro de texto en, en digital y ya está. O en vez de hacer una, yo qué sé, una redacción en el cuaderno, a mano, en la libreta, eh, pues nada, te lo haces en un editor de texto, bueno pues vale, muy bien, ¿Y, ¿y qué? Tampoco, pero ¿y si en vez de ese, esa, esa redacción o ese, ese escrito, pues ya usamos una herramienta como Google por ejemplo, comparten entre grupos, grupo, eh, modifican están creando un guión para hacer luego un, un vídeo, por ejemplo, de, de algo que están aprendiendo, pues eso ya es un uso de la tecnología, ¿no? Para, para, para transformar ¿no? nuestras actividades de aprendizaje ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis de, de todo esto que he dicho? Sí,
4: la verdad es que tiene razón, o sea, es que la, la tecnología es como una ayuda, no es al final la sustitución de nada, o sea, eh, al final te sirve pues para, para que sea todo más atractivo, más entretenido en el aula a lo mejor, pero también es lo que te decía yo de, de en secundaria, en secundaria es que es complicado usar la tecnología, yo, por poneros un ejemplo, el año pasado, ...que estaba dando tecnología... Eh, ...me creé un, una actividad que eran cuatro días... ...el primer día resolvían un problema individualmente... Eh, ...de circuitos, eh, de resistencias... ...el segundo día eh, lo compartían en pequeños grupos... ...para autocorregirse... ...que ahí ya empezó a fallar el tema... ...porque claro, al ser en grupos se dispersan las conversaciones... ...lo tercero era ver a través de Puzzle... ...un vídeo donde resolvían el problema... Y claro, ese vídeo ya lo vieron cuatro de, de tres clases de tercero de la ESO. Entonces, claro, a la cuarta, a la cuarta jornada ya no llegué, porque para qué que era hacer a través del Cocodrail, que es un programa de circuitos eléctricos, hacer el circuito y comprobar que todo había salido bien. Entonces, yo lo que veo es que el alumno es muy reacio también a lo de la tecnología. Porque yo también he intentado hacer, pues hoy, este año... Un, hicimos un trabajito en el cual eh, lo hicieron con un archivo compartido de Google y uf, como les decía yo, digo, si os tengo que valorar realmente el trabajo digital os pongo un cero a todos
2: okay. ¿Cómo estamos? En el segundo de la ESO el año pasado, utilizamos una aplicación que se llamaba Solar System Scope que te permite ir por todo el universo todo el sistema solar y bueno, tenían que elegir un planeta o un satélite y, por ejemplo, eligieron la luna y, y pinchabas en el planeta y te salía, bueno, podías viajar por el planeta y te salía la descripción, la masa del planeta, su radio, no sé qué. Y me dice un alumno, profe, es que no he encontrado la masa de la luna. Digo, pues lo, primero lo puedes buscar en Google, en la Wikipedia y en la aplicación. Le di a la luna en la aplicación y digo, ahí está, la masa de la luna. Y dice, ah, claro, es que no lo había encontrado. Bueno, digo, es que esa... chico...
0: La actitud, bueno, es que depende. Entonces, yo iba a hilar esto con el siguiente tema que iba, pero bueno, ya lo lanzo. ¿Vosotros cre creéis que eh, nuestros alumnos, nuestras alumnas están, tienen esa competencia digital? ¿Son nativos digitales, como, como se decía?
4: Eh, no. ya te digo, o sea, yo se lo digo además de broma muchas veces, digo, vosotros que os llaman eso, nativos digitales, el alumno de hoy en día lo único eh, lleva el móvil como un apéndice de la mano, una prolongación, y lo único que ven pues, es eso: el Instagram, TikTok y no sé si alguna cosa más. Y no hay algunos que sí, todo hay que decirlo: que hay alumnos que por, por suerte pues, tienen conocimientos digitales pues, para hacerte una presentación o un documento de texto o lo que sea, pero la gran mayoría eh, no tienen conocimientos digitales.
0: Miguel, ¿tú cómo lo ves? Eh, <risa>
5: no, porque mientras, mientras escucho a los otros profes, es como que <risa> uno lo sí. ve también en el aula, ¿no? Es que, sí. Eh, sí. Eh, 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 no sé, yo, eh, por ahí a mí me sorprenden. No, no sé si eh, a veces eh, tienen la habilidad, yo creo que la habilidad la tienen. Eh, el, el problema es el interés. Eh, mo motivarlos a que se interesen en ver el sistema solo, qué sé yo uno cuando era chico que veía páginas de, de libro y, y, y si hubiera tenido esa aplicación, no sé hubiera, hubiera volado por el universo pero bueno, eh, tal vez si yo en ese tiempo hubiera tenido esa aplicación, tampoco me hubiera llamado la atención, eh, no sé si me explico, o sea porque claro. es algo normal eh, pero a veces me pasa que ellos me sorprenden, a veces nos dicen no lo hacen, pero cuando hay lo que les interesa, eh, pero puede ser algo que dispara el interés de la nada, no sé cómo explicarlo, va a más la superactividad y una cosita le disparó el interés y las cosas que averigüen, las cosas que traen, las cosas que te, que te promueven, eh, son gigantescas, pero, pero, voy a insistir, son muy efímeras, como que ese interés, eh, a veces sí, no sé, le capto una noticia, vienen, te traen esa cosa, uno intenta armar una actividad con eso y la otra clase eso ya no, no le llama la atención. Eh... Pero creo que el día de mañana, cuando ellos necesiten las herramientas y realmente se las exijan, y la, las van a usar. Y, y, y creo que es fundamental que las vayamos desarrollando. Eh, hay una cosa que me pasa, no sé, no sé, nosotros te trabajamos mucho con una profesora de lengua. Y aunque usted diga bueno, ¿qué tiene que ver química con lengua o física con lengua? Y es un proyecto en conjunto. Pero esto lo digo así. Por ejemplo, en sexto arrancamos con paradigmas y vemos el modelo atómico con los paradigmas pero no vemos el modelo atómico en sí, sino la evolución del modelo atómico en base a la teoría de paradigmas. sexto año, esos es, son los últimos años de la facultad y reniegan, pero imagínate me empiezan las clases con eso y dicen ya esto nos van a matar, traen los apuntes de la facultad, que aparece como primer tema paradigma, en todas las materias entonces, eh, digo, uno, uno es pesado, pero uno sabe lo que le van a pedir en la facultad, uno no sabe lo que le van a pedir como habilidades, eh, poder citar, poder citar la fuente, lo que yo voy, ¿no es cierto? Va a pasar la misma tecnología, cuando ellos la tengan que aplicar, cuando ellos la quieran aplicar, la van a hacer. Eh, y bueno, el problema es nosotros que tenemos que hacer en un aula para motivar el uso de con nuestro, nuestra materia, bueno, eso sí es lo difícil. Eh, pero bueno, creo que poquitas cosas, si uno logra algo, bueno, si lograste que sea que 10 vean... La aplicación del sistema solar, bueno, vamos. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué otra cosa evaluar de los otros? Otra cosa. Pero creo que es fundamental que ellos desarrollen esas capacidades. Porque dar está, no, no hay forma. Cuando necesitamos que la desarrollaran, que fuera en 2020, porque esto, esto también hay que verlo. ¿no? Nosotros en 2018 empezamos a trabajar con, tratamos en el cole de trabajar con, con las tecnologías. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Que... Y nos cayó el 2020 y qué hicimos en el 2020 tuve que salir corriendo a buscar las tecnologías y todas las herramientas que no teníamos.
0: Bueno, se acaba de incorporar Franchu. Alonso, ¿qué tal? Buenas. Hola,
3: buenas tardes. Hazte una, pre
0: una presentación así rápida.
3: Muy rápida, bueno, vale. Eh, nada, me llamo Franchu, eh, soy profe de secundaria en un colegio concertado en, en León. Y, y bueno, no sé, básicamente eso, y me encanta, bueno, me encanta, eh, estoy muy metido en el mundo de la, de, de la competencia digital, ¿no?, y en la implantación de las tecnologías, ¿no?, en, en mi centro en este caso, y, y bueno, llego tarde, pero bueno, pues dispuesto a aportar mi granito de arena.
0: Pues bienvenido, Franchu, lo eh, estaba diciendo, éramos, éramos más, pero nos hemos quedado aquí entre amigos, tomando la cervecita, ¿vale?, y ahora mismo estábamos estábamos hablando un poquito de, de, la, de cómo ven la, la competencia digital en el, en el alumnado. ¿no? no sé si José Ramón iba a decir algo al respecto.
2: Iba a decir que, que un móvil al final es como un ordenador. Cuando nosotros éramos jóvenes, me acuerdo hace 20 años, cuando tenías que conectar de router que no te podía llamar la tía a esa hora porque estaba pitando el, el teléfono y tal... Eh, un ordenador, podías hacer un montón de cosas, pero en el momento que lo conectabas a internet, ya te distraías, hacía, pues, mirabas páginas, mirabas chats, mirabas foros, mirabas y eso es lo que creo que pasa con los jóvenes. Eh, al estar conectados, recibiendo estímulos, sobre todo notificaciones, no me dicen, profe, es que no me cunde el estudio. Y digo, pon el móvil en modo avión, que es lo que hice yo cuando la oposición, y ya verás cómo te cunde. No sobre todo no recibes notificaciones, las notificaciones hace que estés continuamente mirando el móvil. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Están enganchados. Eso es,
3: al, es algo no sé si lo habéis hablado ya, porque me acabo de incorporar, pero es que es algo que nos pasa incluso a los propios adultos, que tendríamos que empezar nosotros para educarnos, ¿no? Que noticia el móvil, pero una cosa bárbara. Y luego queremos llamarle la atención o enseñarle a los niños cuando nosotros pecamos de, de eso mismo. Bueno, es una educación a todos los niveles, lo, lo que hay que, que, que hacer ahí, ¿no?
0: Es que yo creo que también aquí eh, eh, lo de la competencia digital, eh, aparte de todas las áreas que sabemos que, que, que tenemos que desarrollar, pero una de las de las importantes, como digo yo, es un poco de, 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 de esa base, ¿no? De, de productividad, ¿no? Como, como que me gusta a mí tanto la productividad. Eh, yo, yo hay veces que le digo a algunos profes una, una cosa que a mí me parece como fundamental o básico alguna y, y a lo mejor dicen, nada pues esto, oye, qué, qué bien. Bueno, ahora, ahora pasamos a la competencia digital docente, ¿no? Pero, pero en los alumnos a mí me parece, mira, lo que ha dicho José Ramón es claro, o sea, no, es imposible, es imposible leer, estudiar o lo que sea cuando tienes el móvil y, y aunque solo sea vibrando que suene o sea, imposible, no puedes, no puedes. Hay, además hay estudios que estuve, estuve yo leyendo, ciertos estudios de que simplemente con el sonidito, aunque no lo mires, eh, hace que, que tu cerebro, bueno, por supuesto, desconecta de lo que estés haciendo y... El volver a lo que estás, no sé, no sé si era como que perdías, no sé cuántos minutos podías perder por solo por cada vibración o por cada sonidito de, del móvil. Era, era impresionante, ¿eh? El, eh, Y sí, y yo igual, yo cuando tengo que concentrarme todo en, en, en modo avión, aquí no hay nada que me, que me distraiga porque eh, pues eres mucho más productivo, ¿no? Eres, sacas el trabajo adelante, ¿no? Y eso sí, los alumnos, pues, claro, también, también es un, un tema, claro y luego el, el usar lo, las herramientas que nosotros les propongamos para lo que eso para nosotros que, eh, queramos, ¿no? Porque son muy duchos en ver TikTok, a hacerse un vídeo, hacerse una foto para tal, a, a aplicarle unos filtros, pero eh, yo, yo me he dado cuenta, por lo menos en mi, en mi cole, eh, que luego eso, le pones a hacer una presentación, un documento, algo para que... Y, y les cuesta horrores el te el te un teclado, ¿no? No sé cómo cómo lo habéis vivido vosotros.
3: Has dicho teclado y estaba pensando yo en lo mismo. Me estoy encontrando estos días una cosa muy curiosa con mis alumnas, ¿no? Están acostumbrados, la mayoría, a utilizar teclados digitales en sus tablets. Y, bueno, eh, estamos eh, hemos en mi colegio, hemos empezado el año pasado con Chromebooks. Este es el segundo año. Y hay algunos que tienen dificultades en escribir la arroba con el Chromebook porque nunca han utilizado un teclado físico. Es una tontería, igual que lo de la, la tilde, el acento, ¿no? Eh, son cosas muy básicas y que desconocen. Y eso es un indicativo ¿no? de, de cómo está la competencia digital. O sea, dependiendo del uso que hayan hecho de los dispositivos, pues sí, pueden estar muy duchos para determinadas cosas, pero... A nivel de genérico, digamos, están muy parcos, ¿no? Eh, muy carentes de muchas cosas básicas, ¿no?
0: ¿Y eso creéis que, que debe abordarse eh, totalmente desde, desde la escuela, desde, el, desde los, los centros educativos? Es pues que ahí <ríe> ya. Esa buena, ¿eh?
4: Claro, es que al final. Como, como yo suelo escuchar muchas veces, eh, todo en el centro educativo.
1: Digo,
0: uh -huh. ¿y las
4: familias que ¿No hacen nada? Pues claro, a mí me han llegado padres a decir, no, es que claro, yo soy igual que mi hijo. O peor, tengo el móvil más tiempo que él en la mano, ¿cómo le voy a decir algo? Y digo, hombre, pues si tú mismo lo reconoces, yo creo que deberías de hacer algo. No sé. Entonces, hombre, está claro que hay que hacer algo, pero es imposible. Mira, yo ya este año, al que veo por el pasillo con el móvil, estoy ya no, no se lo retiro. Le llamas la atención, porque si no al final estaría más tiempo llevándole la jefatura a gente que otra cosa. Pero el momento que, que terminas la clase ya están algunos sacando el móvil. Por lo que dices, las notificaciones, el no sé qué. No, si es mi madre, digo, pues dile a tu madre que estás en el instituto, que no te puede llamar. O cosas de esas que no sabes si es verdad o mentira, pero bueno. Y entonces, pues, eh, es muy complicado, es muy complicado. Es un tema que no, yo creo que nos, nos está superando lo del móvil. Pero en todos los ámbitos, desde los pequeños... De, de poca edad hasta los adultos
0: bueno es que es que mi, bueno en mi centro ese, ese problema no lo tenemos porque no, no traen lo, no traen móviles ya sabes que mi centro es de infantil y primaria y es eh, vienen hasta 12 años de edad no los, los mayores algunos se traen los móviles porque luego se van solos y necesitan estar conectados pero les hacemos que los bajen a secretaría en el centro y luego lo recogen cuando se van porque son... que tenemos? Tenemos como, no sé, siete, ocho móviles, ¿no? Nada más. Entonces, ese problema, claro, evidentemente no está. Pero sí que nos enteramos de que, pues, un niño, una niña de segundo de primaria, ¿vale? con, 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 con siete años, siete años, ocho años, que tienen móvil en casa. Tiene vale. su móvil. Eh, y, y entonces yo, a mí se me... Se, yo, yo, o sea, yo, ya no me sorprendo tanto, pero, pero es, no sé... Mmm, ¿Qué hace un niño de, de, de segundo de primaria con un móvil? Vamos, oh, mis hijos tienen nueve años y espero, espero <ríe> estirarlo hasta, el, no sé, no sé, todo lo posible, todo lo posible, intentaré. Miguel dice que no con la mano. <ríe> no lo voy a poder estirar, entonces.
5: <ríe> no, no mucho más, no, no creo. No, no de, creo.
0: Momento ¿eh? en <ríe> de momento están tranquilos, en mi caso. De momento están tranquilos. Pero es, pero es, es eso. una
5: cosa
3: que, que la propia sociedad casi casi que lo impone, ¿no? Eh, casi más que emplear tus fuerzas y sus energías en luchar contra eso, yo creo que es mejor emplearlas en educar eso, ¿no? El, el, el uso correcto, ¿no?
0: Yeah, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque es que un, un móvil en. Lleno de da datos, con acceso a internet, mmm, sin ningún control parental, eh, para un niño, un, me un menor, eh, es como, toma, aquí hay vía libre, es que se puede meter en cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí. ese es un tema también muy. <risa> para, para dos podcasts seguidos, yo creo.
3: <risa> Ahí está un poco la conciencia también de, de, la, de los padres, ¿no? Yo creo que los adultos deberíamos, o yo creo que somos todos muy conscientes ¿no? de, o conocedores de los peligros que, que existen y a lo mejor no del todo conscientes no cuando bueno pues cuando les permitimos pues como este caso que comentas ¿no? a un niño o una niña de 7 o 8 años que, que utilicen el dispositivo no sé eh, tiene muchos riesgos, evidentemente? evidentemente entiendo que esté controlado pero tampoco tampoco me quedaría poner la mano en el fuego ¿no?
0: pero fíjate pues
3: Sí, sí, ya, te, ya, ya
4: te digo yo que no suelen estar controlados. No. Yo, lo, eh, y yo a mí cuando yo que sé, eh, vas al, al zoo, por ejemplo, al parque de atracciones y comes en el restaurante y ves la típica familia con dos niños pequeños, el padre y la madre y están los dos niños pequeños, cada uno con el móvil de cada uno de los mayores viendo vídeos para que les dejen tranquilos mientras están sí. comiendo y al final lo usan de una herramienta para niño déjame, toma el móvil y déjame en paz, ¿sabes? Entonces... Es muy complicado.
0: Y luego hablaba Franchu de, de, de las familias que, que son conscientes, muchas veces no lo son, no saben. La competencia digital muchas veces es nula. Eh, sobre todo, bueno, yo en mi centro que, que tenemos familias eh, pues eh, de, muy, muy diversas, ¿no? Y tenemos de. de que tienen características socioeconómicas muy bajas, ¿no? De un nivel socioeconómico muy bajo. Y. y cuando hace, hacemos charlas en el cole, eh, ¿no? Invitamos a, pues a Guardia Civil o a. O, bueno, pues a, a expertos en, en temas de, de, de redes y, y etcétera. Y hay veces que una cosa que nosotros vemos básica no se me ocurre ahora mismo, ¿no? Como yo que sé, que, que pueden acceder a cualquier sitio, cualquier cosa más, que no, no tienen ni idea, no tienen ni idea. No, no ven el por qué, eh, por ejemplo, su hijo que tiene nueve años. Está en Instagram o que ponga... Si pone, no, sé, no sé cuál es la edad de Instagram. No sé si es 14 años, 13 años. No, no me la sé. Eh, pero no pasa nada. Si, vamos a ver si tiene en su cuenta a los 9 años. Pero no pasa nada. O sea, no ven, no ven esos riesgos y no son, no son nada... Bueno, y luego ya eh, olvídate de si tú les has eh, dicho que hagan un trabajo en casa o... Si es Primero, si tienen dispositivo, que esa es otra, o <risa> Internet. Eh, y, y que ellos por, por supuesto no saben no saben no saben no saben manejar estoy hablando de, 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 de algunos casos ¿no? otros son una máquina que me dan a mí 100 vueltas pero pero estamos en un en un espectro muy amplio de competencia digital que yo creo que los, en los centros es muy difícil de manejar eh pero hablo de familias alumnado y profesorado
3: a todos también. los niveles
0: también es un
3: otro melón también lo de la competencia digital, ¿no? porque hoy en día y después de la pandemia tenemos acceso a muchísimos dispositivos, a muchísima información. Es como si te ponen delante un coche de gran cilindrada y, y maneja todo eso. O sea, no estamos todos preparados para manejar eso. ¿no? Y, y tenemos pues unos dispositivos tremendos que nos hacen de todo, pero no tenemos en general una competencia digital adecuada y no me refiero solamente a saber utilizar una aplicación ¿no? sino pues más cosas ¿no? eh, el tema de seguridad por supuesto eh, resolver mmm, situaciones que se te pueden dar de conflictos en el dispositivo o, o incluso en el propio uso de la aplicación ¿no? que a veces pues eh, utilizamos un 5% de todas las posibilidades que, que ofrece ¿no? entonces bueno es mmm, hay mucho que hacer ahí en competencia digital y lo que tú dices, David, en todos los niveles, eh, familias, docentes y, y alumnos.
4: Sí, y... que además hay, hay incluso alumnos y padres que cuando te envían un email,
3: te escriben el email en el título.
0: Sí, sí. es sí,
3: increíble. Todo. Sí, sí y ya no te digo nada cuando los líos que tienen de las cuentas la contraseña el acceso a la plataforma del centro eh, bueno eso ya es una cosa pero bueno
0: pero eso nos pasa a muchos docentes ¿eh?
3: también Tú sabes sí, 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 la cantidad
0: sí. de contraseñas que tengo que cambiar que meter en Educa Madrid en la de Google en la de la otro si yo uso esta para todo y yo, pues, eh, bueno eso es otro <risa>
3: Sí, otro, sí, sí.
2: otro meloncito también, sí.
3: <risa> hay mucho, hay mucho que hacer ahí.
2: O si utilizas el cuaderno de raíces, a mí este año lo estoy utilizando para intentar evitar esto de continuos mensajes de cómo va el alumno tal, convivencia, nota no sé qué. Y, y te escribe una madre diciendo ¿y la nota de mi chico en el cuaderno de clase por qué no la pones? Y resulta que, primero, ¿quién es su chico? Y segundo, el cuaderno se entrega una vez por evaluación. Si no tiene nota, es que todavía no lo ha entregado. Y además, no, no. Es que tengo, con las ratios de ahora, nunca había tenido 180 alumnos. Eh, voy a 21 horas con la jefatura de departamento y, y sacando tiempo de donde no hay.
0: Y ponte a enseñarle a, todo, a los 180 cómo se pone la arroba. El <risa> Y, y, y bueno, estábamos hablando, estabais hablando de la competencia digital del alumnado, de las familias, de, del profesorado, y yo aquí voy a lanzar otra cosa. Y, y, ¿Y la competencia digital de los que están en la administración? Porque os voy a contar ahora mismo aquí, eh, en primicia iba a decir, es que me ha pasado esta semana pasada, entonces eh, no lo he contado, no he tenido tiempo de, de despotricar. Pero... Eh, eh, le mandé a, a, la, a la inspección bueno, la inspección te pide a, que le manden las cosas por eh, vía eh, eh, vía telemática pero por el registro electrónico oficial, pues en este caso de la Comunidad de Madrid ¿no? Eh, bueno, vale, yo... Lo mando porque ellos así les consta que llega, tal, bueno, lo que sea. No sé qué tienen que hacer ellos. Que le pongan... A mí, mi inspectora siempre me dice que le tienen que poner no sé qué numerito de que ya la. la... Bueno, vale, bien. Entonces, la, la programación general anual, la PGA, que aquí tenemos, no sé si tenéis algo parecido por ahí, Miguel, la, tenemos que mandarla al, al, a, a inspección al principio del curso. Y, y bueno, pues es un PDF de pues, unas cuantas páginas, ¿no? Eh, para que. Quepa por el registro electrónico, hay que comprimirlo. Luego o, o lo comprimes un poco más, lo vuelves a comprimir y, y no entra. O sea, te tiras, cuando vas a mandar algo a inspección, te tiras toda la mañana. Eso yo lo tengo, vamos. Entonces se lo envío por ahí y luego le envío un correo con, el, con la original. Digo, mira, aquí tienes por si no lo ves, pero bueno, ya lo tienes ahí. Y le digo, como digo, las programaciones de todos los cursos que nos piden también en eh, pues digo, ¿cómo quieres que te la envíe? Porque no caben en el correo, en el, en el registro electrónico. ¿Cómo, ¿Cómo puedo enviártelas? Y la contestación fue, hola David, mira, envíamelas por el registro electrónico. Y yo, no me lo puedo creer, no puede ser. Bueno, y le digo, como no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a... Porque, son son un montón de documentos por cada nivel, ¿no? En primero de primaria, pues hay la programación de lengua, la programación de matemáticas la programación de inglés, la programación de naturales, la de social... Bueno, eh, son documentos, pero todo no entra en el, en el, en el registro electrónico. Entonces le digo, mira, en lo que yo averiguo cómo puede entrar esto en el registro electrónico, te envío este enlace, y es un enlace a mi drive en el que están todas las programaciones en sus carpetitas. Digo, y así ya te las puedes ir descargando y por lo menos ir revisándolas, porque era lo que quería. Quería, me estaba metiendo prisa en, con las programaciones. Pues nada, eh, me dijo... <ríe> me dijo, a mí no me mandes enlaces ni cosas de estas. A mí... Eh, digo, entonces, ¿cómo hacemos? Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Mándame una programación por el registro electrónico y me pones, como hemos hablado, te mando las demás por correo electrónico. Digo, vale... ¿Y cómo te mandó por correo electrónico? Tuve que enviar 10 correos electrónicos, programación de primero, parte 1, pum, programación de, de primero, parte 2. Digo, pero si lo tiene todo en el enlace, ya está, hace la misma función, pues, o, o no lo veía la mujer, o, o, o esa es la primera. Y la segunda, estuvo, estuvimos reunidos con los, con los alumnos, de son funcionarios, alumnos no, son funcionarios, acaban de aprobar la oposición, y están este año en prácticas, ¿no? Eh, y ella pues va a venir un día a, a mirar la clase, a evaluarlos un, bueno, entonces les dijo oye, una de las cosas que voy a mirar va a ser las TIC <ríe> así lo dijo, las TIC que, así que tenéis que preparar algo para que yo vea que, que hacéis algo con las TIC, aunque sea mm, tocar así en la pizarra, lo que sea y, yo, y, y yo, yo bueno, me conocéis, no sé si me conocéis pero vamos, yo me, <risa> me, me, me echaba las manos a la a, yo, yo no podía, no podía entonces, eh, ahí tenemos también un, un, un muro ¿no? eh, en la administración. No sé, Miguel, ahí la administración, ¿qué tal? <ríe> Los que están ahí arriba, yo digo arriba, por, por, por no sé por qué, pero bueno, me entendéis.
5: Ah, qué sé yo. Eh, na, bueno, eh, tengo que ser honesto. Estos últimos años han relajado con la cuestión de presentar cosas. O sea, eso, por ejemplo, presentar una planificación ya no, no te le piden más. Es más, no puedo a veces conseguir que pre presente una planificación en mi cole. No sé si me explico. O sea, se trata de hacer algo más abierto, que vayan presentando y se vayan modificando. O, me parece lógico también, pero es como que por, por ahí nunca se termina de armar nada. Sí, por ahí, están las planillas. Hay que, sobre todo, bueno, eh, a veces te piden, no sé, aprobados, desaprobados, toda esa cuestión de estadística propia... Que, que ya en es otro principio de año porque están todos los medios de prensa enfocados a ver cuál es el índice de repitencia de los chicos en, en las escuelas, en los fracasos escolares y todo eso. Eh, pero tengo que ser honesto que en el caso de la inspección yo veo que hay cosas positivas de ese año como... Hay cosas que te piden que sí tiene que estar, pero han estado mucho más flexibles en cuanto a lo que piden y por ahí, bueno, vienen inspectores, ellos largan como normas generales, como líneas generales de acción que hay que hacer y cuando viene inspector trata de ver de qué se está haciendo con esa, eh, o sea, entonces vos le tenés que mostrar si hay, un, no sé, cierta programación, cierto programa, entre no, no hay un programa, pero una planificación de tal, ciertos eventos que has hecho, eh, sobre todo cuando hay ciertas cosas que son como de ley, como el caso de la ESI, que se llama Educación Sexual Integral, que hay que hacer, que es una ley que es obligatoria y hay que hacerla. Entonces, todos tenemos que hacerla en la escuela. Entonces, vienen a ver, a veces cuando vienen, no es que te vienen a supervisar eso, pero entre todas las cosas, van bueno, a ver cómo está trabajando en esto. Por ejemplo, en Argentina tenemos un grave problema de las, eh, de las evaluaciones de calidad, entre comillas, o sea, la, bueno, la PISA directamente, una no, no echaron por hacer trampa, Así, así como moradores como en el mundial que lo sacaron por tomar, eh, eh, digamos, por tomar remedios. Acá, digamos, entonces, eh, hacen unas evaluaciones de aprenderse es que son cada dos años, y bueno, obviamente niveles bajos en matemática en, y en lengua, que son los dos ítems que evalúan. Entonces, claro, lanzan, al aproximarse esa evaluación, te lanzan como programas que tenés que hacer para favorecer a nivel de toda la escuela, en forma eh, transversal, para trabajar esas habilidades básicas de matemática y de lengua. Entonces, bueno, hay que enviar a veces si hay un plan, unos objetivos, una línea de trabajo, y el inspector cuando hace la supervisión, que viene o, o hay un problema, bueno, te pide todo eso para hacerle el respaldo. Es como que vos tenés que armar las evidencias de lo que estás haciendo, cuáles fueron tus acciones, y si hay entre comillas algo, vienen las piden, vos tenés que tenerlas listas y presentarlas. Más o menos así sería en general.
2: Bueno. Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo lo veis vosotros? Nosotros nos pasó este año que teníamos en cuarto de la ESO un grupo de 34 alumnos. Y llamó Inspección Educativa. Eh, no, no, en Raíces, que es el programa de gestión educativa de la Comunidad de Madrid, eh, no puede haber 34 eh, alumnos. Tiene que haber como máximo 33. Ha habido un problema de orientación con los alumnos, eh, les han convencido que tienen que ir a ciencias y deberían ir a Humanidades, Ciencias Sociales, itinerario de FP, bueno, y, y al final eh, necesitamos seis horas más de un profesor, de todo el instituto, seis horas más. No, no, hay que cambiar todos los horarios y tienen que cambiar eh, ese alumno de itinerario, va a ir con compañeros que no son de su itinerario y hacer coincidir lo, todas las atractivas para que esa alumna que va a, un, a Humanidades o a Ciencias Sociales se salga para ir a Física y Química. Y no puedes decir nada porque entonces ya la inspección educativa se pone en contra del equipo directivo y no sé qué. Bueno, pues ese es el día a día. Pues que bueno. yo,
4: yo lo que pienso es que, eh, porque al final un inspector ha pasado antes por ser profesor. Entonces, yo lo que pienso es que o les meten unas directrices desde otro nivel superior que tal, o se les olvida lo que han vivido en la escuela o en el colegio, vamos. Wow. Porque es increíble las cosas que piden, que hay que hacer y algunas absurdas, o sea, es increíble.
0: Bueno, vamos a saludar a José Blas, que se acaba de, de incorporar. ¿Qué tal, José? <risas> micrófono, micrófono el micrófono que no se te oye bueno, ahora cuando lo consigas nos, nos saludas <risas> eh, sí, estamos hablando también de la, un poquito de la competencia digital eh, bueno, bueno, nos hemos ido un poquito ya con todos los papeleos ¿no? y la burocracia que yo creo que, 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 yo, que yo me quejo, ¿no? Como director, me quejo mucho porque es exagerado la, la, el cambio. Yo, yo llevo ocho años ya en la dirección del colegio y, y desde que empecé ahora eh, hay muchísimo más, muchísimo más. José, ya, pues, ¿qué tal?
1: Hola, David, hola, buenas noches. Pues nada, mira, acabo de llegar, sabes que he tenido ahí algún problemilla técnico sí. y, y de momento estoy escuchando, viendo a ver que, de, de qué habláis para... Para ponerme a, a, al minuto, por lo menos, ¿no? No, no al día, pero sí al minuto. Así que os escucho, os dejo seguir, que veo que el tema estaba interesante y dando de sí seguramente bastante, porque esto de hablar de inspección siempre nos bueno. no, no remueve. Sí, Venga, sí. os dejo hasta ahora.
0: Hasta ahora, José. Pues eh, eso, que, que, que ya lo de la, la burocracia, nos hemos ido de la competencia digital, nos hemos ido un poquito ya a la burocracia. Yo creo que un poquito también aquí eh, llorándonos, ¿no? Entre nosotros, pero, pero, pero dentro sí. Dentro de la
2: competencia digital te enseñan a utilizar raíces en el curso de competencia digital docente. Y al final te das cuenta que raíces es como una caja negra donde cuentan alumnos y cuentan minutos trabajados. De hecho, una... Oh una parte de, de raíces es profesorado y te sale tu perfil personal y los días que has faltado cada año.
0: Bueno, es que la, la serra, al final las herramientas esta de cada, de, de cada consejería de educación, eh, yo no la meto dentro de... Bueno, sí, competencia digital, porque tienes que saber manejarla, porque es lo que te piden, ¿no? Eh, pero realmente a mí no me... No es lo que más me interesa en ese sentido porque, bueno, yo quiero hacer cosas con, con los alumnos y saber cómo integrarlas en mi clase, saber cómo eh, hacerlas para este proyecto, para este otro. Y, y, y bueno, no sé, Miguel, si por allí tenéis vosotros eh, eh, una herramienta así de, de, en la que tienes que, pues, no, no sé, eh, meter las faltas, eh, etcétera, ¿no? Las, las notas... De los, de los alumnos, algo, algo que sea unificado para, para todos los centros o cada uno tiene el suyo, o cómo, ¿cómo lo hacéis? Sí, hace unos
5: años habilitaron lo que se llama el sistema de gestión, uh -huh. que sería justamente el que te permitiría hacer el, la carga de los estudiantes, por ejemplo, por materia, calificaciones que han tenido, eh, saca promedios, también ahí colocas el personal, o sea, docentes, también por ahí se pide el tema de las licencias médicas, y de ahí también, porque está conectado con otra, con otra como una más grande, que sería que es mi eh, ciudadano digital, eh, mi ciudadano sería, o mi ciudadanía digital sería, que eh, con que de ahí vos estaréis como registrado como un ciudadano digital en Córdoba, y después de ahí vos podés hacer todos los otros trámites en todas las instituciones de, dependientes de la provincia, de la parte del Estado. Dentro de ahí está el Ministerio de Educación y por tanto los agentes del Ministerio de Educación comparten la, la plataforma y entonces se, se trabajan eh, o se interconectan. Entonces, por ejemplo, eh, cuando vos estás en el rol de profesor o rol de director, por ejemplo, tenés acceso a ciertas cargas de la parte de, de ahí. Sí. En teoría, ahí quieren centrar toda la información. Y esto aparentemente también ahora es, hay un sistema nacional que va a tomar de todas las provincias. El problema es que por ahí el sistema este no funciona y no da dolor de cabeza. Por ejemplo, sería muy útil, claro, no sé si me entienden, porque podemos tener toda la información ahí, hacer los pases entre escuelas, se puede hacer, descargar toda la documentación del, del por ejemplo, hacer un certificado del, del estudiante de, de todo el curso, podríamos también con eso informar a las familias, eh, se, las posibilidades son, son inmensas, pero la gente que está ahí en la programación se ve que no saben las cosas de educación. Entonces, te o, o tratan de poner las cosas que, son, que sean un informe, pero te piden una evaluación formativa, pero que pases notas. <risa> Igual y eh, te Claro. Eh, eh, lo cual, bueno, no sé, no digo este mal, pero por ejemplo, habían arrancado este año con una cierta disposición y en julio, nosotros tenemos dos cuatrimestres, en julio terminaría el primer cuatrimestre, más o menos, y tenemos las vacaciones invernales ahí, 15 días. Y entonces, cuando llega... Cuando estás llegando una semana antes de que ya estamos todos colgando, ya, ¿viste? ya tirando todo para, para hacer vacaciones, habéis que poner una calificación. Entonces, claro, si vos, nosotros en el, en el cole veníamos tratando de armar algo con, con porcentajes de nivel de avance, en base a los aprendizajes, pero claro, cuando llegó esto como que adaptar las planillas para de ahí sacar una nota. Y esa nota se va a promediar con la nota ahora de la final para ver si con el promedio entre las dos etapas sale aprobado el estudiante. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. pero bueno, a ver, ¿por qué no lo hacen de entrada? No sé si me explico. Bueno, esas cosas sí, ¿no? esos cambios de, de, de timón no suceden.
2: En mi instituto tenemos un cuarto de la ESO, el perfil competencial, que es como. Si estuvieses en la serie de Black Mirror, que te sale rojo o verde, y si te sale verde, titula. Y si te sale rojo, entonces suelen presionar al profesor de matemáticas para que suba un punto la calificación y en cuanto sube un punto, todo lo que estaba en rojo pasa en verde. La competencia matemática, la competencia de ciencia, la competencia, todas se ponen en verde. Y entonces ya titula. Y ahora tengo alumnos en primero de bachillerato pues que no saben resolver una ecuación de primer grado. Entonces, claro.
0: Yo, yo, estoy, yo estoy un poco preocupado mmm, eh, con esto de los planes de, de digitalización, eh, al menos aquí en España, Miguel. <ríe> eh, porque, mmm, bueno, ya, ya lo he dicho, ya lo he dicho en, en algún otro episodio, porque veo que está haciendo... Ahora mismo un efecto contrario a lo que debe ser ¿no? un, un, un plan tecnológico o, o, o las TIC no en, la, en las aulas. Las TIC, las TAC, lo que, lo, que, lo que sea, no la tecnología en las aulas. Nos han metido tanto en la cabeza, bueno, primero la, la, herramienta, la herramienta de turno, de, 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 de en, esto, en, en mi caso la Comunidad de Madrid, ¿no? eh, que, que ya hemos dicho, ya lo hemos dicho aquí también, que funciona fatal y que, bueno, pero aparte de eso... Eh, yo he ido a, a hacer formaciones este, este primer trimestre sobre ABP y, y yo dije que mmm, en, en los planes de digitalización, ¿eh? era planes de digitalización, querían ABP con tecnología, porque bueno, está también muy eh, muy unido, ¿no? Se puede, se, pues, se puede, se puede compatibilizar perfectamente. Pero yo dije que Bueno, que no me interesa hablar de tecnología primero, sino que vamos a hablar de la metodología, ¿no? del enfoque que le vamos a dar a, a, a esto. ¿Queréis ABP? Venga, pues vamos a ABP. Eh, dos días llevábamos, eh, no sé si eran cinco horas, porque fue uno de dos horas y otro de tres horas. Y yo dije que la tecnología llegaría, porque íbamos que yo iba a meter en, en la formación travers, eh, herramientas transversalmente. no Digo, pues venga... Eh, vamos a usar esta, eh, decirme vuestra opinión sobre no sé cuánto, y usaban una pues una página que a mí me parecía eh, chula para, que la, para que, la, que la usaran tal pero es que al tercer día ya había la, la, el director, directora de, <ríe> no quiero dar pistas sobre qué centro ya se estaba quejando a, al asesor de que aquí nos estaba hablando de, de digitalización y de tecnología que David no está diciendo aquí nada de tecnología, aunque yo ya les había avisado de que, que, íbamos, que, que más adelante lo, lo uniríamos todo, ¿no? Entonces, la gente quiere ahora cacharros, herramientas. Y, y veo que no, 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 se, no, no se enfoca el tema en lo que se debería enfocar, que es en el cambio metodológico, que por lo menos aquí en Madrid era lo que, lo que se decía. No, 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 esto es un cambio metodológico para los centros. Entonces... Estoy preocupado con eso. Porque al final, esto mmm, es que encima nos va, va, va a hacer más, ¿cómo, cómo decir? Eh, menos humanizada, ¿no? La educación. Porque si metes tecnología, necesitamos también un poquito de humanización de esa tecnología. Tenemos que estar nosotros detrás y, y, y ese propósito, ¿no? Y, y bueno, eso me tiene un poquito preocupado.
3: Tienes, tienes razón en lo que dices, David. Eh, de hecho, está pasando en mi propio centro. Eh, comentaba antes que este es el segundo año que estamos con el Chromebook. A raíz de la pandemia, pues, eh, se dio la necesidad. Y ha sido un poco como que parece que el hecho de que tengamos Chromebook ya lo justifica, ¿no? Y no hay una planificación correcta por detrás, ¿no? De hecho, nos dijeron en mayo del curso anterior a la que, se, que iban a que van a, a poner los Chromebook, pero sin haber recibido los profesores, eso es en general, nada de formación. ¿Qué ha pasado el primer año? ¿Qué ha sido el curso pasado? Pues que el, el primero de la eso, que ha sido el curso, que ha empezado con el Chromebook, pues es como si tuviesen su tablet, porque no se ha sacado un rendimiento al aparato más que para proyectar, pues, el libro en vez de tener un papel, en versión digital. Y es lo que está pasando un poco, y hay incluso alumnos, ya no hablo de familias, propios personas que dicen, yo es que prefiero el libro de papel para estudiar, porque el libro digital no, cuando realmente el uso del, del Chromebook se supone que debe ir enfocado pues a, a, a un saber hacer, ¿no? no a seguir haciendo lo mismo, pero ahora con la pantalla. ¿no? Entonces, eh, en mi centro está pasando y entiendo que esté pasando en muchos más. no que Vale, ahora la moda es el Chromebook, tenemos que traerlo, venga, lo tenemos aquí, pero ¿para qué? no o sea, no se está haciendo un uso eh, efectivo porque no hay una planificación ¿no? eh, como pasó hace ya unos años también que fue sí. en la moda de las pizarras digitales que sí, de sí, repente sí. todos con pizarras digitales y bueno unos lo han usado más otros menos yo nada personalmente o se al final se, en, para mí se ha convertido pues en el proyector o sea, en la superficie blanca para proyectar ¿no? Entonces hay mucha falta de, de planificación, ¿no? O sea, parece que eh, tenemos que dar la imagen y, y hay que tener esto, pero, pero no está ni mucho menos estratégicamente planificado, ¿no?
4: Sí, es como si, si hubiera que ponerlo, que dice, sí o sí. O sea, claro. eh, como digo yo, a mí me pones una pizarra digital y yo no sé usarla. Mira que a mí me gusta trastear, pero yo en casa no tengo una pizarra digital para practicar. Con lo cual, eh, si no me das una formación en la cual me enseñes cómo utilizarla, cómo no utilizarla, para qué sirve o no sirve, pues al final acaba de pantalla de proyección, que es lo que pasa. Y tampoco cuando hacen eh, programas de esto de mandar material a los centros, no preguntan a los centros a, a ver qué necesidades hay. O sea, me mandas. 20 pantallas, seguro que las necesito yo las 20. A lo mejor necesito sillas y mesas que están hechas una mierda, hablando mal.
2: Una cosa, las pizarras digitales interactivas son proyectores de baja resolución, proyectores bastante malos. Pero el primer paso con eso de la digitalización docente fue donde había Google Workspace en los institutos imponer Educa Madrid. Y una vez habían impuesto Educa Madrid, nombrar al Comtigedu. Y luego no sé si. ahora eh, hablar de, de aplicaciones. Y ahora el siguiente paso, y así. Pero no sabemos si nos van a dar la titulación, cuántas horas son necesarias, si son 22, si son 41, si son... Porque en el BOE ponen una cosa, pero en el BOCAM, en el Boletín de la Comunidad de Madrid, no pone nada.
0: Y de todo eso, José Ramón, ¿dónde está el cambio metodológico?
2: No hay. La cuestión es tenernos en el instituto por las tardes, pasando, por cierto, pasando frío. <risa> bueno, eso es otro tema. Claro, sí. mira, obviamente,
1: eh, yo, eh, obviamente el, no hay cambio digital, no hay digitalización ni cambio digital como no haya cambio metodológico. Es decir, si, si vamos a utilizar las pizarras como un proyector o vamos a utilizar los Chromebooks como un libro en PDF, pues obviamente, eh, no solamente que no hay cambio metodológico, yo creo que hay retroceso, ¿no? Yo estoy un poco, como decían los alumnos, no, no, prefiero el libro, ¿no? Mm. Claro, si lo voy a utilizar como un libro, prefiero el libro. Ahora, si lo voy a utilizar como otra cosa, entonces prefiero... O sea, entonces a lo mejor le, 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 le dicen, tiene sentido, ¿no? Yo en mi centro, que mis alumnos han estado ahora no estoy trabajando, ya estoy felizmente jubilado desde hace cinco semanas, con lo cual todo lo voy a hablar en pasado, pero mi, eh, mis alumnos tenían o tienen eh, 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 iPad eh, en, en, como el elemento digital para interacción, pero claro, eso suponía, eh, y le llamaban a mis clases, bueno, varios de mis grupos eran los, los grupos digitales, ¿no? Estaban denomin, están denominados así en el instituto. Claro, esto lo, lo que a mí me obligaba y me obliga y, me, y a mí personalmente me gusta es que todo lo que yo le planteaba tendría, tenía que tener como mínimo a lo largo de la unidad didáctica anterior, ahora le vamos a llamar situación de aprendizaje o le podíamos llamar eh, proyectos competenciales, me da igual, pues que, que al final tenían que tener unas acciones en las que la interacción digital tuviera sentido y tuviera una lógica dentro de la secuencia de, de, de actividades y de acciones que yo iba haciendo a lo largo de esa, de ese desa, del desarrollo de, de los contenidos ¿no? entonces si lo utilizas así pues oye, a mí mi, mi experiencia es que pueden resultar un, una herramienta súper potente, pero si no lo utilizas así son una herramienta que entorpece permanentemente toda, la, toda nuestra bueno, toda la acción que, que hacemos, porque entonces estamos, que no me conecto que no se me carga, que si sí se me carga entonces, para tener a los niños entretenidos con el aparatito, pues mejor, mejor la mochila. Ahora, <risa> si le vamos a hacer que esos, que, que, en, todas las que en todos los las, las diseños que nosotros hagamos instruccionales haya una, una, unos componentes de interacción digital donde lo importante no sea lo digital, sino lo que está sucediendo con lo digital, pero que además... El, 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 lo digital lo que nos ayuda es a manejar también pues estas herramientas que no son útiles o no van a ser útiles en competencia pues para el desarrollo de nuestra vida porque luego voy a ir al banco y voy a tener que utilizar digital y luego voy a, me voy a comunicar y voy a hacerlo en digital eh, con mis amigos lo voy a hacer en digital etcétera etcétera pues si yo utilizo el aprendizaje y, y el o sea estoy haciendo aprendizaje pero al mismo tiempo utilizo lo digital en intermedio yo no le veo negativo no y, y mis alumnos han hecho proyectos competenciales con lo digital que los tengo ahí en borrador casi todo porque quiero editarlos y, y bueno quiero publicarlos y tal pero que para mí se han quedado pues quedan cosas muy chulas
0: claro.
1: mm, o... exige formación sí exige echarle ganas también porque a veces no es tanto formación, es estar trasteando. Yo algunas veces cuando veo formación me dicen oye, ¿qué qué haces de qué, qué es lo que tú haces para, eh, para formarte? Digo, ¿quién te forma a ti en WhatsApp? ¿No? Pues nadie, pues trasteando, voy haciendo grupos, luego no sé qué, pues así sé cómo, cómo al final utilizo las cuatro cositas que necesito, poco más, ¿no?
0: La actitud, José, para, eh, para todo nos vale. <risa> para tecnología y para todo, ¿verdad? Sí. Y, y, y a mí, me, otra cosa que me preocupa, yo estoy muy preocupado, en fin, últimamente vamos. <risa> eh, eh, estamos de acuerdo aquí todos en que la tecnología bien usada es un pues es muy potente y, y que es lo que hay hoy en día, como ha dicho José, eh, que pues vamos al banco, no, eh, bueno, ya es que ya casi no puedes ir al banco, si es que no te atienden, ¿no? Pero, pero eh, es el día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, mi día a día con mis alumnos, con mis alumnas, con las familias eh, y en mi centro en particular, es que, pues lo, lo comenté brevemente antes, ¿no? Hay muchos que no, no tienen dispositivos en sus, en sus casas. Hay otros pocos que no tienen ni siquiera un acceso a Internet, que parece que lo damos ya por hecho como que... Eh, eso es que como que existe, ¿no? Que tenemos internet todo el mundo, ¿no? Esto está súper universalizado, ¿no? ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene acceso a internet y los centros, por lo menos los públicos, aquí pues tenemos lo que podemos tener. Nosotros rascamos ahí un dinerillo de un proyecto de innovación y gracias a eso tenemos algunos Chromebooks, algunos iPad, pero ya están empezando a estar obsoletos algunos de los dispositivos. ¿Quién se va a encargar...? De, eh, de cambiar o de, de proveernos con, con más dispositivos para esta gran, este gran plan de digitalización de los centros. ¿no?
1: Sí, pero eso... fíjate fíjate David que, que al final lo que sí nos proveen, por ejemplo, no sé, en mi región, de, de, de libros de texto gratuitos sí. y cambiables cada año. Es decir, sí. al final es, es una cuestión de prioridades y, y de ver cómo tú pones, dónde pones el foco y cómo quieres. ¿cómo quieres hacer? digo Tú, eh, como institución y como, como institución educativa, donde pones el foco del tipo de, eh, de estrategia para que quieres desarrollar para que la enseñanza en tu región pues vaya de un modo, digamos, actualizado, ¿no? Entonces... Eh, ¿Dónde pones el dinero? Pues es que aquí, como hay tantos intereses y los lobbies de unas cosas y de otras, todo el mundo tira para un lado y para otro, pues esa es la dificultad. Eh, si no tenemos la accesibilidad, desde luego, es, es esencial. Si no hay, no hay accesibilidad en el sentido de que todo el mundo tenga el aparatito, pues lógicamente no se puede, no se puede trabajar desde esa, desde esa perspectiva. Claro. Pero seguramente tampoco es tan complicado reorganizarnos, repensarnos, pensar cómo todo esto se puede hacer y que no sea al albur del, del negocio que
0: tienen montados algunos con la tecnología
1: y que sea sí. pues una, una forma de verlo desde de, de otra perspectiva. ¿no? Exacto,
0: exacto. Nosotros, por ejemplo, en mi centro, pues la, la, todos los proyectos y toda la tecnología que nosotros eh, planificamos para, para, para nuestros proyectos eh, nosotros contamos con, con ellos dentro de nuestro centro. No podemos decir a, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, que, mmm, venga, pues no, hacéis no sé cuánto y me lo entregáis por el classroom. Bueno, pues muchos sí tienen, pero otros muchos no. Entonces, todo lo que nosotros podamos controlar eh, tiene que ser dentro de, 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 nuestro, de nuestro centro.
1: Claro, no sé. y eso y, ¿y eso tiene por qué ser igual que lo que hago yo en el mío? No. No, es claro. decir, tú al final organizas tu centro y las características y las condiciones para que el uso de la tecnología tenga sentido en tu centro. ¿vale? Y si, y si y puedes cambiar. Y dices, bueno, por lo externo lo hago sin tecnología y lo interno es lo que hago con tecnología. Es decir, es cuestión de tener, de, de, de tener visión, tener estrategia y, y sentido de lo que estás haciendo. No, no es otra. No, no a veces es tan complicado ¿no? como a veces lo queremos o, o pensamos que puede ser.
0: Eso es. Y, y, y bueno, yo creo que, que como, como hemos estado comentando durante esta hora que llevamos, no eh, que también eh, estos planes que, que, que en la administración se tienen, pues eh, es como empezar no desde por el, por el tejado y para nada eh, estamos eh, eh, cambiando nuestra nuestra forma de, 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 de dar las clases, y es que eso está bien dicho ya, ¿no? Lo de dar las clases ya me suena... Eso de dar, ¿verdad? Es como... <ríe> me suena un poco raro ya, pero bueno, dar, impartir nuestras clases. <ríe> impartir también, me parece
1: la palabra todavía más, más rara, ¿no? Peor, Miguel, ¿verdad? <ríe> Miguel, Peor. Miguel, que estás por ahí con, queriendo con el micro y te tenemos... No, no, eh, está bien, está super,
5: eh, el escúchame, me, me, me pone bien, porque eh, digo, bueno, entonces pasa en todo el mundo, no, no es algo <risa> <risa> no era que también tenga que ver que, que somos medio todos con el mismo nacimiento, la misma cultura. Pero, eh, no, yo recuerdo no quiero con esto decir mi edad, pero yo recuerdo los 80, finales de los 80, inicio de los 90, cuando se puso de moda la computación. Entonces todas las escuelas ponían el rótulo computación, computación, que básicamente ¿qué era? Era comprar unas computadoras familiares, ¿eh? y estaban basic, o sea, pero eso, eso en realidad era, era pasmoso, o sea, era darle a los chicos, ay sí, entonces lo metemos en el futuro con computación, bueno, creo que nadie entendía el futuro en ese momento, por dónde pasaba, pero bueno, recuerdo que todo el mundo se endeudó comprando máquinas, lo hacían estudiar a los docentes computación, que en realidad... Basic para que programaran, no sé, por ejemplo, de física, alguna cosita con un bucle para ver si podía ser una, no sé, una caída libre. Pero eso es una locura. O sea, eh, no sé si me explico. Es como que ahora querramos hacer que los profesores sean desarrolladores de aplicaciones para educación. No digo que no haya docentes capacitados para eso, y gente muy, muy capacitada. O que sirvan de asesor a gente programadora. Pero ¿me entiende la, la, la distancia? que había en ese momento, y más o menos la misma distancia que tenemos ahora. Entonces, estamos todos locos porque haré comprar una computadora para dar computación en la escuela, cuando la no pasa por ahí. No pasaba por ahí. Está bien, que, no, que había que abrir ya el mundo, que había que innovar, creo que estaba... estaba las computadoras ya estaban entrando a la casa, ¿no es cierto? Pero claro, el padre quizás que pensaba que iba a tener la computadora, porque iba a tener la tuya, para hacer todo, ¿no? y en realidad era una, una cosa que ni siquiera el programa tenía. Entonces... Eh, digo yo salvando las distancias siempre va a existir esta brecha y si queremos meter computación y dar el proceso de computación eh, bueno, no sé nosotros pasó cuando empezamos con las computadoras que queríamos darle y los propios no querían, no querían. Eh, y qué queremos darle bueno básicamente una herramienta de una mínima texto y una planilla de cálculo pero hasta que eso entró hasta que eso se vio como necesidad por ejemplo les recuerdo siempre la gente de contabilidad que fue donde pudimos meter las primeras planillas eh, de cálculo, que eran una impresora para corregir los balances. O sea, que los chicos imprimieran el balance, no te bajes el, no sé, el, el, el archivo, corregí el archivo, mucho más rápido, dale devolución ahí. Bueno, son en la prehistoria, claro, ¿no? pero más o menos, salvando la distancia, no sé si me explico, quieren impresora. Y esto me vas a un chiste que viste en una revista informática con esto cierro, decía, eh, que estaba en una aula del futuro y el profesor dice, bueno, a ver, conecten sus impresoras, prueba escrita entre, entre paréntesis decía, no hay que perder la tradición
1: <risa> <risa> Fíjate que, que has abierto Miguel un, una, una doble opción también de, ense, de enseñar de enseñar la, digita, lo digital como parte, o sea, como fin en sí mismo o como infusionado dentro de la enseñanza ¿no? esta, es la, esta es la idea, o sea ¿cómo, cómo hacemos? ¿cómo enseñamos lo digital? En sí mismo, yo hago clases en las que estoy utilizando digital. Estoy digitando, lo, estoy usando lo digital o solamente eh, utilizo lo digital para enseñar, ¿no? Esa es la, la quizá la diferencia. Sí, total. Entonces, yo creo que lo digital lo tenemos que plantear desde la utilización de la enseñanza, de, o sea, de lo digital para enseñar. Nunca enseñar. Pues, informática, ¿no? Que diríamos eso. clásicamente eh, como un fin en sí mismo. Sí. Y eso y, y pues también es una, una, un par de perspectivas que a veces se, se hacen coincidir en el, en el planteamiento del profesorado, ¿no?
0: Sí. Y un, un poco, un poco, José, esa es la, concep la, la, la concepción que, que, que también tiene que tener un poco nuestra metodología, ¿no? La, la educación en general, o sea, que sea útil para algo, para qué aprendo, pues, para qué aprendo, eh, pues porque me vale para esto, ¿no? En, en mi vida, Ten, yo creo que, que por ahí tenemos que tenemos que ir, bueno, tanto a la digitalización como en general en la educación. Para, se lo dice muy bien eh, nuestro amigo Juanjo Vergara, o sea, aprendo porque quiero, como se llama su libro, ¿no? Nosotros, los niños no aprenden cuando nosotros queremos, entonces, eh, y cuando aprenden mejor, pues cuando lo ven cuando lo ven, una utilidad, ¿no? Cuando lo ven, una conexión con su vida, con su, con su realidad, no cosas ahí pues abstractas que no... Que no pues bueno, eh, es que es, es, no, quiero, no quiero caer en eso, pero bueno, estoy ahí ahora sufriendo también con mis hijos y, y, y en el centro en el que están. que Bueno, estaban en el mío y bueno, eh, eso es otra historia, ¿no? Y ahora están en, en, en otro y, y estoy sufriendo bastante en, en mis propias carnes lo que es la arbitrariedad de, 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 de los aprendizajes que no saben ni por qué están aprendiendo y me lo aprendo de memoria y ahora me sé el algoritmo de la división pero no tengo ni, ni idea de lo que es dividir, bueno yo es que me pongo muy, muy nervioso con eso. Pero fíjate,
1: mira, algo que es muy complicado hacer, por ejemplo, las cuestiones de, de ecuaciones, yo el, el curso pasado hice un trabajo en el que mis alumnos con una herramienta que se llama Matigón, una herramienta gratuita y fácilmente difundida en matemáticas, ¿no? pues se, se utilizaban, aprendieron a manejar y hacer transposición de términos en ecuaciones, esta, esta idea que, que tenemos tan conceptual de transponer términos de una manera manipulativa. Y, y, y entonces para mí eso, lo digital, me parece absolutamente extraordinario y yo, le, y, y yo les llamé pues el, aquel proyecto, el, el transforma no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero algo así como hacemos ecuaciones con matigón, ¿no? Vamos a ponerle así. y Entonces, manipular ecuaciones, que es algo que en la realidad, en, en mi hoja de cuaderno no puedo hacer, sí que lo puedo hacer con lo digital. Claro. Y a mí eso me parece extraordinario,
0: muy bien. Pues muy buen, muy buen ejemplo de un uso ¿no? De, distinto, ¿no? También de la... Que en
1: un panel yo tenga después, si mis alumnos eh, tenía dos, dos grupos de eh, 50, pues tenga 50 proyectos de niños que están demostrando cómo resolver una ecuación de manera manipulativa y hay 50 ejemplos de ecuaciones resueltas que ellos han hecho y que están en un vídeo y que van explicando por qué van pasando un término a otro y, y, y cómo la balanza se equilibra porque se está viendo de manera, de manera directa pues, pues claro eh, no solamente que, que hay un aprendizaje, no solamente que hay un, una, una visión diferente, sino que además hay un documento que nos queda de manera digital y compartida para que todos los demás lo puedan ver. Y, eso, y si no aprovechamos esas grandes ventajas que tiene lo digital, pues todas las desventajas que tienen nos comen, nos comen por los pies, sí, no, no podemos con ellas.
0: Exacto, eso es. Eso es. Y bueno, no, no sé, vamos, yo creo que vamos a, vamos a ir, ir concluyendo, no quiero robaros mucho más tiempo. Eh, ha estado muy interesante todo esto que hemos hablado. Eh, no sé si así a modo de recapitulación o, o, o bueno, eh, no sé, que me contéis cada uno qué, qué, qué veis, qué, qué necesitáis vosotros como, como docentes eh, para que estos planes de digitalización o para que una digitalización en, en, en las aulas sea, sea efectiva. ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitaríais?
4: Bueno, yo creo que lo primero que se necesita es que nos consulten lo que necesitamos. O sea, ellos tienen que empezar bajando a los centros y decir, bueno, ¿qué necesitáis? Y luego, pues bueno, eh, es como todo, eh, oh. necesitas algo de formación y otra cosa importante que no hemos hablado, que sería a lo mejor otro largo tema, es la modificación de los contenidos. Porque claro, si tú quieres meter cosas digitales, eso lo digital hoy en día te roba tiempo. Entonces no puedes llegar a dar todo el contenido que te están marcando hoy en día. Porque yo es como digo, yo cuando enciendo el ordenador, sé cuando lo enciendo. Pero no cuando lo vas a apagar, ni lo que has hecho durante todo ese rato surfeando por la red. Porque empiezas buscando eh, con un vídeo para, pues siguiendo un poco el ejemplo de antes, resolver una ecuación. Y acabas porque te resulta interesante con un vídeo de la tabla periódica, por ponerte un ejemplo. Entonces... Habría que, eh, eh, yo creo que hay que modificar muchas cosas ahí eh, y lo primero y fundamental es que nos consultaran yo es que eso lo veo primordial, o sea, bájate a los centros y pregunta a la gente eh, qué necesita para poder llevar a cabo sus clases
0: Muy bien, eso en, en muchos aspectos, también. no solo en, en estos planes de, en digitales ¿no? ¿Qué más os ocurre por ahí?
2: El otro día nos enseñaba una herramienta para profesores de inglés, por ejemplo, que era un alumno hablaba, tenía que decir una serie de oraciones en inglés y la aplicación te corregía. Claro, pero si hay 30 alumnos, vale, los pones dos en cada ordenador, pero es que no hay salas de ordenadores con 15 ordenadores. No hay. Entonces no hay recursos, pero sobre todo la formación, lo que decía Daniel, la formación es fundamental. Recursos, y, formación, y pero sí, una sí, formación pues,
0: adaptada ¿no? a, una formación
2: adaptada por supuesto sobre no, lentejas, al, <ríe> no lentejas a, a ámbitos pues por ejemplo que matemáticas y física y química biología o te, y tecnología nos enseñen juntos aplicaciones que están adaptadas a, a, al ámbito de ciencias a la especialidad de ciencias porque si a mí me están enseñando una de inglés o una de lengua o latín pues no no me resulta útil
0: pero fíjate que yo, más que, que aplicaciones específicas para una asignatura en concreto, yo apostaría más por, por, por pues eso, tipo, como estaba diciendo antes José, eh, pues tenemos este Padlet en el que se nos puede ocurrir eh, colgar no sé cuánto para este... O sea, yo creo que una formación eh, totalmente en metodología, por supuesto, y eh, las herramientas, los cacharros y las herramientas tecnológicas también hay, hay que saber usarlas. Pero bueno, también, como decíamos antes, un poquito de cacharreo, muchas las la sacamos. Lo que necesitamos es una formación en, en saber cómo adaptarlo a nuestros, a, nuestros, eh, a nuestros proyectos y a nuestras clases, no a, nuestras, a nuestra docencia.
4: Parece que, que sale gratis el decir tenéis que hacer esto y lo otro, no mm. sé qué ahora con la nueva ley, que si hay un jaleo, que si las situaciones de aprendizaje para... Hay gente que son... Las unidades didácticas para otra gente son actividades aparte. Entonces, como digo yo, dame una formación para poder aplicar esa ley que me estás dando tú. Porque nadie te la da, te sueltan la ley y apáñatelas tú. El que más o menos nos gusta trastear por la red, pues va buscando vídeos de un compañero, de otro, no sé qué, y vas haciéndote tu idea. Pero si no, no tienes ninguna formación de lo que es la simple ley, o sea, que es lo básico. Que además todos deberíamos de conocer. Y muchos no conocemos.
0: Bueno, muchos. Pasarán leyes, y, y, y los profes no nos leeremos la, la, las leyes <risa> educativas. Y Miguel, ¿tú qué necesitarías para, para tu aula, para que tu centro sea, haya una, una correcta digitalización?
5: Eh...
0: O como lo queramos llamar. Sí.
5: Digitalización. ¿Me escuchas? Porque no...
0: sí, 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 te escucho.
5: No. Eh, ay, como, eh, eh, yo creo que, bueno, sí, creo que va por lo metodológico primero. Eh, porque si vamos a poner grandes pizarras, grandes cosas, y se van a usar como en la pizarra de tiza, prefiero la pizarra de tiza, no, no se va a romper, <ríe> va a ser más creativa. Eh, eh, como, es como la rueda, la, no sé, la pizarra es como la rueda, va, va, siempre va a estar, la van a cambiar, pero va a ser una pizarra, ¿no? Eh, uh -huh. pero si yo la pizarra la uso para explicar... Mmm, o, o ir escribiendo, acá está partido de Argentina, si ¿sí? escuchan gritos, no es <risa> de argentino <risa> No, pero si yo la, la, la pizarra la uso únicamente para dar una clase expositiva, anotar todo y anotar todo, bueno, es eso. No, no hay un cambio metodológico con una nueva pizarra. Entonces, por ejemplo, la aplicación que decía recién, nosotros en el código con una profe habíamos armado una aplicación con una, ella mía con una balancita, con una percha, con dos pedacitos de, yo busqué arandelas en mi casa, e hicimos una, como que colocaban arandelas aquí, arandelas allá, para con el principio de la palanca, poder eh, decir, bueno, falta tanta arandela aquí, entonces con eso empezaban en el inicio de la ecuación. ¿verdad? Si eso yo lo uso con una percha y, no sé, digamos, mi propia, digamos, balanza para, para simular la ecuación, eh, y, o lo puedo reemplazar después con una aplicación, es lo mismo, pero el cambio metodológico está en que eh, el, el estudiante está construyendo el contenido, ¿verdad? no está solo resolviendo la ecuación por resolver la ecuación, o miles de ecuaciones que, en fin, no sabe por qué la está resolviendo. Claro, claro entonces yo creo que más allá de que tengas la aplicación no tenga la balancita con la percha la está en la metodología ahí. ¿De qué, de, qué, de qué crees que es el estudiante cómo crees que puede generar su conocimiento el estudiante eh, y, eh, y eh, yo recuerdo para finalizar esto que estaba en un examen donde venían los estudiantes que habían se habían llevado la materia que la profesora bueno, que había hecho esto de la balancita ¿no? y en el examen los chicos quizá todavía no o entendían no entendían las no la ecuaciones entonces eh, le pregunta con la profe, a ver, ¿te acuerdas cuando hicimos la balanza? ¿Qué hiciste? Sí, puse tanta arandela acá y tanta arandela de esto. ¿Se acordaba? de la de... Y después le presentamos la ecuación y la pude resolver en un examen. No sé si me entiende. Entonces, la profe estaba muy enojada porque dice, no entendí la ecuación. Profe, no entendiste lo que hiciste. Lo que hiciste fue que el chico anclara a una, a una experiencia, anclara un conocimiento. Eso no es fácil. Eso es lo difícil. Entonces, si lo lograste hacer, sentiste contenta. Está bien, no fue el super no, no sé el super calculus, por así decirlo no un calculín pero bueno logró logró acomodar logró anclar ciertas ideas y eso eso es lo, es lo fundamental Está bien, entonces cuando le presentamos una ecuación él logró resolverla logró entender la x qué significaba y logró despejarla con su ejemplo y anclándola a, a, la, a esta esta experiencia entonces bueno insistir, va por lo metodológico entonces, este no sé, va por construir el contenido, va por construir lo que, lo que el anuncio haga. Y bueno, no, no, no va a ser fácil. Y se lo va a llevar la materia, bueno, se lo llevarás, pero si en el examen logras recuperar alguna idea, y que después de ahí él, con esa idea, por lo menos te logre justificar, te logre más o menos iniciar, bueno, creo que tenés un gran porcentaje del camino realizado.
0: Muy bien. Y, um... José, ¿tú alguna cosa así para... para bueno... Pa ¿Qué necesitamos ¿Qué necesitamos aquí para que esto vaya viento Mi en popa?
1: Mira, eh, yo creo que ya lo habéis comentado eh, y lo resumo en una frase. Primero, pedagogía. Y después, tecnología. Sí, yo tengo que saber para qué quiero, hacer, quiero la tecnología. Si no tengo primero la idea de lo que quiero hacer, la tecnología no me sirve para nada. Para eso, desde luego, hay que... Primero, ponernos de acuerdo en, en el profesorado, porque decimos, vamos a formarnos en tecnología. Sí, pero si no estamos formados no nos hemos puesto de acuerdo tampoco en la metodología, que vamos a seguir con un mismo grupo y entramos 10 eh, profesores distintos en el grupo en secundaria y cada uno llevamos nuestro propio rollo, vamos a llamarle así. Entonces… Primero, pedagogía, ponernos de acuerdo en planes pedagógicos para centros y como mínimo para grupos, que menos que para eso. Y después, si queremos también implementar tecnología, porque tenemos el acceso, las posibilidades, los recursos, las características del centro, las características del alumnado, etcétera, etcétera, también tecnología, que es obviamente algo necesario en, en, en el siglo XXI y eso es eh, incuestionable pero cuando tenga sentido dentro de la pedagogía. Si yo quiero hacer matemáticas y, y tengo el sentido claro que las matemáticas las trabajo desde primero la manipulación, después lo gráfico y después lo conceptual, pues si en lo manipulativo, en lo gráfico, en lo conceptual una herramienta tecnológica me es útil, ¿por qué la voy a despreciar? Al contrario, me va a servir genial. Y esa, esa balanza que, yo puedo, que podía hacer Miguel eh, de manera física pues como después hay una aplicación que me la hace digital y con un dedito los niños van moviendo piezas, cosas, eh, pesos, volúmenes, eh, eh, X, incógnitas, y ven cómo eso se equilibra y qué sentido tiene, están construyendo aquel aprendizaje que hacen, primero manipulativo, que después lo paso a gráfico y que después lo paso a conceptual. Pero tengo que tener sentido claro de cómo quiero hacer el proceso educativo que quiero iniciar, porque si no, la tecnología mejor Cerrado, que es más que económica, más barata, menos problemas. Mm. <ríe> incluso, mm. nos decía Miguel, más, crea más creativa cuando no hay tecnología. Bueno, pues creativo puede ser todo, pero también incluso a veces tenemos que buscarnos más creatividad para poder resolver problemas si no tenemos eh, tanta tecnología a nuestro alrededor.
0: Bueno, pues yo creo que, que, que bueno, vamos a, a, a dejarlo aquí porque podríamos... podríamos. Estar hablando de todo este tema. Yo creo que hemos tocado bastante, ¿no? Competencia digital, docente, del alumnado, de la familia, de la administración. Hemos hablado de los centros, de las infraestructuras. Bueno, hemos hablado de todo un poco. Y, y nada, bueno, pues eh, agradeceros el haber estado aquí este ratito. Eh, no está mal, ¿eh? Hemos estado aquí hora y media. Eh, no está mal. <ríe> y, y nada, pues eh, que lo he dicho, que muchas gracias y... Y que, que, que seguimos, que seguimos en, en la lucha.
4: Muchas gracias a ti por invitarnos.
0: Nada, más, más veces, más veces.
4: Ha sido un placer. Eso,
5: eso.
0: Bueno, venga, un saludo a todos. Hasta
5: luego. Hasta luego.
0: Adiós. Bueno, ¿qué te ha parecido este interesante debate que he tenido con, con estos profes? y esta, no, estas profes no, porque en principio se habían apuntado, se habían apuntado algunas profes pero al final no, no, pudieron, no pudieron asistir ¿no? a este encuentro por, por MIT pero bueno, habrá más oportunidades porque me ha gustado mucho la experiencia y poder escuchar a, a lo que he dicho al principio profes que realmente están en el aula y que, que, bueno, que nos aportan su, su granito de arena yo la verdad es que me quedo con muchas cosas de las que, las que hemos debatido eh, como qué importancia le damos a la tecnología en las aulas Estos planes de digitalización eh, que, que, que nos están volviendo un poquito locos, ¿no? Eh, y bueno, incluso hoy hemos tenido a, a Miguel Que es de, de, de Argentina, ¿no? Y, y en cierto modo pues coincidimos en, en, en muchas de las cosas no que, que decimos Me ha llamado la atención eso que, que, que ha dicho que que pensaba que en España tendríamos más libertad ¿no? a la hora de, de elegir la, la herramienta educativa... Que, ...que hay un gran centralismo, ¿no? Me ha llamado bastante la atención. Me ha gustado, me ha gustado. Y bueno, en fin. hay eh, muchas cosas que, que, que me quedo, pero no te las voy a repetir ahora en, en, este, en este final de episodio... ...que ya hemos tenido un episodio bastante larguito. Y, y bueno, y te voy a agradecer en este, en este momento que hayas llegado hasta el final que nos hayas escuchado y bueno, ya prontito, prontito tendremos otro episodio muy, muy interesante con la pregunta que me hizo, que me dejó en, en, en un archivo de audio una, una oyente por Telegram eh, que me ha parecido de lo más interesante y bueno, pues eh, vamos a hacer un episodio sobre, sobre ello ya te contaré, espero que antes de las navidades esté listo, claro que sí Oye, hace mucho que no te pido que vayas a, a, a tu aplicación de podcast, no, me valores el podcast porque, oye, de verdad que me, que me ayuda mucho para que pues más docentes eh, conozcan el podcast y se sumen a, a este cambio que, que todos estamos, estamos buscando. Te mando muchísimo ánimo y un abrazo muy fuerte, claro que sí para afrontar este último tramo de, de, de curso, iba a decir, de curso, ¿no? De año, de año y de primer trimestre, aquí en España al menos. Y, y bueno, para pasar unas navidades pues fenomenales, que siempre lo vamos a pasar porque estaremos eh, desconectados y es muy bueno, es muy bueno desconectar para volver después a conectar con el trabajo. Así que desconectamos con el trabajo para conectar con nuestra, con nuestra vida, <risa> digamos. Bueno... Lo dicho, que estés muy bien y nos escuchamos muy muy pronto. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.